0: Hello. Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga a ti, Dios te bendiga una y mil veces a ti que has apartado de tu tiempo para en estos 10, 15 minutos poder recibir y poder ser edificado por la palabra de Dios. Amén. Dándole una ojeada a mi Biblia y en mis apuntes del día de hoy. El capítulo 1 del Libro de los Hechos es un capítulo que nos enseña el establecimiento oficial de la iglesia y también la promesa del Espíritu Santo. Jesús eh, estaba hablando... ocasiones anteriores en cuanto a lo que deberían de hacer los discípulos cuando él se fuera, había dicho en varias ocasiones que enviaría a alguien especial, a alguien semejante a él para que estuviera con cada uno de, de sus discípulos. Y entonces acá vemos cómo eh, Lucas continúa la historia que empezó en su evangelio, en el evangelio de Lucas. Eh, su relato va a ver con un periodo de 30 años después de la ascensión de Jesús al cielo, tiempo en que la iglesia fue establecida. Y personas comunes y corrientes, con debilidades y limitaciones, recibieron el poder del Espíritu Santo para difundir el mensaje de la buena noticia de salvación por todo el mundo el versículo 4 del capítulo 1 de los hechos eh, Jesús estaba comiendo con ellos una vez y entonces les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Acá podemos notar algo muy importante. Jesús no les estaba diciendo, mira... Yo creo que ustedes deberían, o oh, me parece que ustedes se hicieran esto. No, la Biblia aquí dice que les ordenó que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran la promesa del Espíritu Santo. Esta orden hace referencia a Lucas 24, 49. Si Jesús no se hubiera ido al cielo, su presencia física hubiera limitado la difusión de la nueva, de la nueva noticia de, del evangelio. Porque Jesús únicamente podía estar presente en un lugar a la vez. Pero cuando Jesús subió al cielo, hizo posible que el Espíritu Santo viniera, viniera y tomar la función de estar en todos los lugares a la misma vez porque el Espíritu Santo es Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente así que podía estar en todos los lugares a la misma vez mediante el Espíritu Santo quien fue enviado para que estuviera con sus seguidores, con sus discípulos. Para que los consolara, para que los guiara hacia su verdad. Y para que les recordara todas las palabras que Jesús les dijo. Algo bien notable es que el día de Pentecostés, Dios dio el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo. Ese bautismo se comprende a la luz de su obra, su obra total en los cristianos. Y aquí hay tres cosas importantes que quiero destacar. Número uno, el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. Ya que sin Él no podemos ser cristianos. No podemos estar unidos a Cristo. No podemos ser adoptados como sus hijos. Ni podemos ser parte de su cuerpo. Wow, tremendo. Y hay algunas personas que toman por ligereza el Espíritu Santo. Bueno, número dos. El Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida. Cuando creemos en Cristo, empezamos una relación personal e inmediata con Dios y el Espíritu nos transforma a lo largo de la vida para que seamos como Cristo. ¡Oh, tremendo! El Espíritu Santo tiene la misión moldeadora de irnos modelando a la imagen de Cristo mientras nosotros crecemos hacia la estatura del varón perfecto. Es un proceso que va a durar toda una vida. A veces queremos que hoy, que aceptamos al Señor, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, queremos que mañana ya estemos cambiados, estemos totalmente sin ningún padecimiento carnal que seamos netamente espiritual aquí en la tierra eso no va a suceder el cristianismo es un proceso evolutivo, progresivo en el cual las personas comunes y corrientes van creciendo paulatinamente van creciendo en gracia van creciendo en favor van creciendo en fe van creciendo paso a paso y la número tres, el Espíritu Santo une a la comunidad cristiana en Cristo. Todos los creyentes reciben al Espíritu Santo y Él obra a través de todos los cristianos que pertenecen a su comunidad. Y ya ve usted qué obra tan maravillosa hace el Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas entrelaza concreta nos desarrolla nos da audacia nos da inteligencia, nos da astucia nos da perspicacia el Espíritu Santo nos empodera de tal forma que ya nuestra vida pasada no vuelva a ser igual ya nuestra vida va cambiando Vamos eh, progresivamente apuntando hacia adelante. Con el Espíritu Santo nunca jamás hay marcha atrás. Siempre es hacia adelante. Y esto hace que me recuerde en cierta medida eh, mi vida. Cómo ha sido mi vida en el Señor. Cómo ha sido mi crecimiento en el Señor. Y he visto, por la gracia de Dios, he visto que ha sido progresivamente mi desarrollo ha sido progresivo así que no temas no pienses que, que vas a fracasar solamente piensa que el Espíritu Santo es quien te ayuda quien te empodera para avanzar es quien entrelaza todas las cosas necesarias es quien te revela lo que hay en el corazón de Cristo el Espíritu Santo es la persona el Espíritu Santo es la persona que Jesús prometió cuando se fue. El Espíritu Santo es tan necesario en nuestras vidas al día de hoy como lo fue para aquellos discípulos en aquel momento. Es una necesidad vigente, es una necesidad patente, es una necesidad latente en nuestras vidas, corazones y ministerios. El Espíritu Santo es la persona que necesitamos. Es la persona que tú necesitas. Es la persona que tu amigo necesita. Es la persona que tu cónyuge necesita. Es la persona que tu jefe necesita. Es la persona que toda la iglesia de Cristo necesita. Así que abre tus ojos espirituales en este momento. Abre tu entendimiento espiritual en esta hora y recibe esta palabra. Tú necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que Jesús le dio a la iglesia. Es una profecía que Joel predicó en el Antiguo Testamento. Y es una promesa que hoy tú puedes vivir. Es una promesa que hoy tú puedes vivir. Así que no le cierres las puertas de tu espíritu al Espíritu Santo. No cierres las puertas de tu corazón al Espíritu Santo. No cierres las puertas de tu alma al Espíritu Santo. Tú necesitas hoy más que nunca un encuentro con Dios, una transformación a través de su Espíritu Santo y necesitas abrir tu boca para darle a conocer a todas las personas que te rodean que hay buenas noticias, aún en tiempo de necesidad, tiempo de dificultad, aún en tiempo de pandemia, hay buena noticia. Y la no buena noticia es que Jesucristo está al regresar. Jesucristo está a las puertas y necesitamos toda la valentía y toda la audacia que todo esto requiere para proclamarlo sin penas, sin temores. Y el Espíritu Santo es la persona que te va a dar ese, de nuevo esa valentía. Lo hizo con los apóstoles. Lo ha hecho con los generales de Dios de la iglesia. Lo ha hecho con personas comunes y corrientes. Y lo va a hacer también contigo. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile, gracias Dios amado por enviarnos a través de Jesús al Espíritu Santo. Gracias porque hoy puedo entender un poco más de qué es el Espíritu Santo y de cuánto necesito del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Abro las puertas de mi alma, mi vida, mi mente, mi corazón para que a través de tu Espíritu Santo Tú cambies mi vida paulatinamente, renueves mi vida poco a poco y me hagas crecer en fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.